0: Hallå! Den här veckan har jag skrivit ner en hel del anteckningar att gå igenom. Men jag tror inte att jag kommer hinna med alla. Det är allt ifrån spartips i vardagen till en aktie i portföljen som har en uppsida på 900% om allt går som det ska. Sen snår jag en lyssnarfråga ifrån podden tillsammans mot miljonen också. Nu kör vi! Let's go! Så. Idag hörni har det varit en intensiv dag med femårskalas i jumpasalen som gick jättebra. Vi hyrde salen två timmar extra till och med. En timme liksom innan och en efter där vi var nästan helt själva. Så vi kunde förbereda och städa undan och så där. Så fyra timmar var vi där och våran yngsta som är två och ett halvt han hängde med i fem- och åringarnas tempo hela tiden. Så jag fick höra att det var en ganska lätt nattning av honom idag. Det var i alla fall ett jättebra kalas och jag är faktiskt lite sliten måste jag säga. Som tur var fick jag i alla fall en halvtimme av vila på förmiddagen i alla fall. För innan lunchen så åkte jag till en magnetröntgenundersökning. Det tog typ 30 minuter totalt i den här maskinen. För jag hade tid att göra liksom båda knäna efter varandra. Har ni gjort det någon gång? Alltså att åka in i en sån här maskin. Man ligger på en smal säng och så blir man liksom inskickad in i ett hål. Och där tycker jag en del är ganska obehagligt för det låter mycket och man är liksom lite instängd där. Men jag älskar det. Jag har ju liksom en anledning att inte göra någonting alls en liten stund. Och det har faktiskt hänt mig förut att jag har slumrat till i en sån här maskin. Och vaknat upp lite så här, oj hur länge har jag varit här? Men det hände inte idag. Jag passade bara på att njuta av att ligga ner och sluta ögonen en stund. För jag visste att det skulle bli kalas på eftermiddagen. Så en halvtimme av att vila. Jag, jag skämtade lite grann när jag kom hem att det här skulle jag faktiskt kunna betala för att göra lite oftare. För att det var väldigt skönt att få paus liksom. Och på vägen hem, då handlade jag det sista av fikat som vi behövde inför kalaset. Och det här måste ha varit en populär dag att ha kalas på för både framför och bakom mig var det två andra pappor också som handlade liksom så här kalasfika. Det kändes som att de skulle ha haft kalas de också så vi har tre pappor på rad där i kassan. Det kändes lite lustigt. Och apropå handling i mataffärer så tänkte jag gå igenom mina spartips som handlade lite grann om just mat innan det blir dags för aktiesnack. Shit vilken övergång jag måste ju bli radiopratare snart kanske det ibland bara flyter det ena in på det andra så bara, får man flow men jag har i alla fall upptäckt det här med ris, om man gör det ris på rätt sätt ett bra vitt ris kan bli så mycket godare om man bara tvättar bort den här stärkelsen till exempel ordentligt innan man börjar koka det tidigare, då har jag inte ens brytt mig om att tvätta riset för jag tänker fan, lite skit så rensar väl magen eller hur, men sen fick jag reda på att om man tvättar bort stärkelsen som gör att det den smaka i riset till exempel inte klibbar eller fastnar lika mycket. Då blir det också väldigt mycket godare. Så kokar man riset på rätt sätt, då kan man få till en riktigt god måltid och det här är något som jag har underskattat jättemycket. Men det var inte det som var tipset alltså. För att slippa äta vitt ris hela tiden så kommer nu det riktiga spartipset. Jag har lärt mig att göra smaksatt ris eller stekt ris också för den delen. När man gör smaksatt ris så gör man så att man steker riset innan man kokar det- i lite olja och kryddor och sånt där- för att sen hälla på vattnet och koka det som vanligt. Använder du gurkmeja som krydda- så får man den här härliga gula färgen- som man kan få ibland på typ där restaurang och sånt där. Oftast så blandar man i lite lök och sånt också- för lite mer smak. Och det bästa med det här är att om man hittar ett recept- med kryddor och sånt- när man gör smaksatt eller stekt ris- då behöver man inte heller blanda in en massa sås i maten. Det gör att man äter mindre kalorier och man behöver laga mindre liksom, mat när man väl lagar. Ris och kryddor, det är fett billigt och där sparar man pengar. Och mindre kalorier får man när man skippar såsen. Så det får man ju på köpet. Win-win, eller hur? Och vill man ändå ha en sås så har jag börjat experimentera med turkisk yoghurt och fått till riktigt bra smak med lite citron och en annan med lite lime och lite andra saker också. Men man kan googla fram turkisk yoghurt med lime eller med citron och så får man upp lite recept där. Men den här yoghurten den vet jag inte om den är speciellt billig eller så. Ibland måste man ju få unna sig också tänker jag och jag är inne på lite mera testa nya maträtter just nu. Så har ni svårt att veta vad ni ska laga så kan ni väl göra som jag och experimentera med de här sakerna. Och hittar ni eller har ni redan ett recept på den här typen av mat så kan ni väl jättegärna få skicka lite länkar till mig som jag kan testa själv. För som sagt, jag har underskattat ris. Bara vitt ris kan bli riktigt gott om man gör rätt. Och gör man det med krydder och sånt då blir det liksom en helt ny typ av matlagning. Det luktar jättegott i köket också måste jag säga. Det känns som att man liksom keep it simple när man lagar maten. Man bara ris, kryddor, bam! Och så behövs det inte så mycket krångligheter. Men förutom de här mattipsen så vill jag berätta om våran trådlösa dammsugare igen. Jag tror att jag har pratat om den för typ ett år sedan eller så men nu är den i alla fall trasig igen precis efter att garantin som brukar vara för ett år, har gått ut. Som tur är så förnyade vi försäkringen som bara kostade typ någon hundralapp. Och det betyder att vi kommer nu att kunna få den här dammsugaren lagad eller ersatt utan att det kostar oss någonting. Det är fan helt otroligt hur bra de tajmar in att saker går sönder precis efter att garantin egentligen skulle ha gått ut. Den är nu typ så här tre gånger i rad för oss på bara den här dammsugare-grejen. Och det är olika dammsugarmodeller vi har valt också. För den fanns inte kvar den förra i sortimentet, så vi fick ta en ny till, till liksom liknande pris. Eller vi fick en värdecheck liksom. Så det är väldigt tur att vi valde den här försäkringen igen. Men jag vågar inte ha en trådlös dammsugare utan någon garanti nu för tiden. För det har hänt liksom, som jag sa, tre gånger i rad. Och jag vet inte ens hur andra saker bör fungera om de också går sönder strax efter garantin. Men ska ni köpa en trådlös dammsugare så ta den här försäkringen, säger jag bara. Det har vi sparat så mycket pengar på. Vi handlade förresten på, på Elgiganten. Och det har varit olika dammsugare som har kostat allt från 1500 kronor till över 3000 kronor. Och det är samma sak på allihopa. Men för oss som har hund och småbarn är den här... Alltså, jag använder den varje dag. Speciellt i Hallen, där vi släpper in en massa sten och jord och, och skit ifrån hunden och sådär. Så det här är någonting som vi har jättemycket användning av. Så det, det sparar ju på städtiden här hemma om man inte behöver dra fram den stora dammsugaren hela tiden. Jag drar den här varannan dag i hela lägenheten ungefär. Men varje dag i Hallen, bara efter man har klätt av sina kläder. Så det, det, det är en jättebra grej. Men ja. Försäkring är ett måste. Ja, det där var lite spartips som jag har skrivit ner och tänkt på under veckan. Nu är det dags att snacka lite aktier. Och jag börjar med en fråga som Tillsammans mot miljonen fick. En annan podcast som jag brukar lyssna på och kan tipsa om. För när jag lyssnade på det här avsnittet så svarade jag själv i huvudet och tänkte att ja men det här skulle jag också vilja dela med mig av mitt svar liksom. Och frågan var, ska man skala av innehav som börjar bli för stora? Först så tänkte jag så här. Hur mycket kommer innehavet att minska i storlek relativt till portföljen när de nya månadsinsättningarna trillar in? Om innehavet har växt sig från att väga kanske 10% till 20% av portföljen så kanske du upplever att det börjar bli lite för stor andel. Men om kanske två, tre, fyra månadsinsättningar som investerade i andra innehav. Hur ser fördelningen ut då? Har den liksom tagit i fatt? Och det beror ju i och för sig på ifall företaget i fråga fortsätter att växa sig ännu större. Men om den ändå liksom följer med index ungefär så som det bör växa kommer vi då att kunna Ta i fatt fördelningen så vi inte behöver sälja av nu när det faktiskt går bra för bolaget. Om vi tar mitt Sivers innehav. Om de skulle växa med 100% så hade innehavet legat i toppen storleksmässigt i portföljen. Men med typ så här bara 2-3 månadsinsättningar investerade i andra aktier så hade nog ändå fördelningen jämnat ut sig också ifall att inte... Som sagt, fortsätter att sticka iväg alldeles för snabbt. Vilket det inte borde göra på bara två, tre månader också. Men jag tänker liksom lite längre än precis just nu. Det är där jag vill komma fram till. Att jag försöker se ett steg till. För troligtvis går det också bra av en anledning. Och man ska ju försöka att inte sälja av då vinnarna på en gång så fort det börjar gå bra. Men det beror ju också på vad det är för bolag. Tar vi mitt Virgin Galactic-innehav som exempel så visar ju historiken på en otrolig volatilitet. Där kan det ju vara bra att hämta hem lite vinst, det har ju jag lärt mig. Även om jag tror att med tiden, om de lyckas, så kommer det vara värt att låta bli att försöka tajma några sälj. Men är det stabilare bolag som Investor eller andra stora företag som brukar följa index så är det här nog ändå ingenting du kan göra någonting åt ifall de blir för stora. Jag menar, om Investor överpresterat index över tid och vuxit sig större än vad du tänkt i din portfölj, vart ska du då lägga pengarna ifall att du vill hämta hem vinst? I en annan trygg aktie som också följer med index mer eller mindre? Då kan den väl lika gärna ligga kvar, tänker jag. Om du istället bestämmer dig för att hämta hem vinst för att du vill använda de här bonuspengarna till lite roligare investeringar som du annars inte brukar göra med dina månadsinsättningar. Så visst, kör på om du vågar. Men då måste du också vara medveten om att vinsten kanske går till en förlust. Skulle ett förhoppningsbolag istället rusa iväg för att de lyckas med det man hoppas på. Då till exempel, vad ska vi säga? Vi tar Virgin Galactic igen i min portfölj då. För det är den jag äger och är lite grann som en förhoppningsbolag då. Då säger jag alltid att man kanske bör hämta hem originalinsättningen. Och sen invänta nya liksom, beslut. På det här sättet har man ju bara bonuspengar liggandes kvar i aktien. Där du, där du la in ifrån början, då har du hämtat tillbaka- Plus kanske en liten slant till då förhoppningsvis. Så du har fått lite vinst också. Det här enligt mig gör att man kan vara riktigt långsiktig i aktien om det var det som var planen från början. Utan att du behöver känna att du har förlorat några pengar ifall det, blir, ja, ifall det går dåligt vissa perioder. För även om det här är riktiga pengar såklart så är det ju också faktiskt bonuspengar på ett sätt. I förra avsnittet så nämnde jag att jag behöver lägga upp en plan för några innehav som jag tror har en chans att springa iväg så här. Då var det ju Toby och Sivers som jag håller tummarna för i den svenska portföljen eller i den svenska, ibland de svenska aktierna. Men i veckan, då har jag tänkt och skrivit ganska mycket om Virgin Galactic om vi fortsätter prata om dem. Och ni ska få höra hur jag tänker göra. För många av innehaven i portföljen de har ju inga riktiga exit-strategier. Så det här är ju ingenting som jag brukar prata om. Men nu har jag insett att Virgin Galactic de har en uppsida på 900% ifall kursen ska upp till de förra all-time-high-topparna. 900%! Jag var tvungen att gå in på min miniräknar-hemsida och kolla upp det här och räkna ut. För just nu... Då ligger kursen på 5 dollar ungefär. Och den förra toppen, de förra två topparna till och med tror jag. De var uppe i typ 60 dollar. Men jag valde att använda 50 dollar för att få lite marginal. Ifall att jag i mitt tankeexperiment skulle vilja sälja av. Så kan jag inte räkna med att jag träffar en exakt topp. Och så var det lättare att räkna när man går ifrån 5 till 50 dollar. Så ifall vi skulle göra det. Dagens kurs 5 dollar upp till 50 dollar per aktie då blir kursuppgången 900% mina 500 kronor i portföljen skulle bli värda 5000 kronor nu förstår ni kanske varför jag vill göra en exitplan, för det är ju skitkul att kunna tänka på det här scenariot, att det ska utspela sig, det är kul att drömma och se potentialen i sina investeringar eller hur? och då är det kul att tänka om jag har en exitplan vad ska jag göra då liksom och sådär men är det ens möjligt att kursen går upp så högt som de förra två topparna vi har haft? Vad är det som säger för eller emot, började jag tänka på sen. Och då tänker jag så här. 2022: Då värderades den här globala rymdturismmarknaden till 695 miljoner dollar. Och då förväntas. En kagger på 40% mellan åren 2023, alltså i år, till året 2030. Och kagger, det betyder Compound Annual Growth Rate. Det vill säga att man förväntar sig hur mycket branschen ska växa i genomsnitt årligen under den här valda perioden. Det kan betyda att det kanske minskar 10% under ett år eller ökar 100% ett annat år, men i genomsnitt så förväntas branschen alltså att växa 40% per år fram tills 2030. Och det är bara sju år, så det är inte en helt overklig tidsplan att spekulera i, tycker jag. Men på kort sikt då, vad tror jag är det som sätter stopp? Jo, det är väl ändå investerarnas riskvilja i dagsläget. Allmänt så flyr ju investerarna fortfarande riskfyllda investeringar på grund av makronyheter och räntebesked och sen har vi ju inflationen som hänger ihop med det där. I den förra rymdhypen så investerade liksom alla i NFT och krypto och allting gick uppåt och sen tog det bara stopp. Det var liksom då rymden också var aktuell att investera i. Och den här gången då måste... Investerarna vågar sig på att investera lite mer riskfyllt igen. På Avanza, då har Virgin Galactic bara 2498 aktieägare. Och här skulle jag vilja påpeka igen att jag vill ha en graf på hur många aktieägare vi har haft förut. Liksom en graf över en tidshorisont liksom, som vi kan se hur aktieägarantalet ändrar sig med tiden det hade varit jättekul att se i den förra hypen och i den här kurvan som gick så högt upp hur mycket ja, aktieägarna antalet skilde sig i uppåt och nedåtstrender på kursen jag tror att det blir mycket mer aktieägare när det verkligen börjar gå bra för ett företag för då vill många in och hämta hem de här eh, kursraketerna liksom och jag tror jag har sagt det här i ett annat avsnitt också, men det är klart att inte avansa lyssna på det avsnittet. Jag ska nog försöka skriva till dem och fråga dem igen att är det här någonting som är på gång eller? För det här, det skulle vara väldigt användbart för att se hur aktieägartrenden ser ut jämfört med värderingen av bolaget. Ser man på riskviljan med en positiv vinkel, när vi snackar om investerare, deras riskvilja, så är det ju fortfarande mycket pengar utanför aktiemarknaden, enligt min uppfattning. Just nu är ju riskvidden låg. Det kan betyda att det finns mycket pengar att investera i projekt som börjar att gå bra med stor potential. Det här kan ju krydda på situationen lite extra, ifall att det skulle släppa liksom. Men när jag berättade om den här 40%-kagger för branschen så kan det ju bli kämpigt fortfarande i några år om vi inte vågar göra de här riskfyllda investeringarna. Nu vet jag i alla fall att aktieägarantalet är 2500 ungefär på Avanza så den ska jag hålla lite koll på ifall att folk börjar komma in lite grann. Det säger ju ingenting i det stora hela för att det är ju väldigt mycket mer aktier än vad som handlas på Avanza men det är ändå en liten indikator som kan vara kul att följa. För den här riskviljan den måste ju vända upp eh, framförallt i takt med att börsen börjar gå bra och problem börjar lösa sig och vi hamnar i ett nytt börsrally. Men sen har man ju också vissa aktier som kanske sticker ut och det här är ju lite grann på tapeten nu med Virgin Galactic att det kan hända saker. Och då kanske de är lite före resterande börsindex liksom. Men får vi lösningar i att index Alltså hålla sig starkt och fortsätta gå bra som det har gjort i början av året här. Då tror jag att det kan vara en indikator på att vi också börjar få lite mer riskvilja i vårt investerande. Så nästa börsrally kan bli ganska extremt med tanke på hur många som fick smak för investeringar när vi hade den här förra hypen med NFT-börshypeperioden som inte var för så länge sen. Det är väl kanske lite därför det har gått så himla bra i år också. Folk är sugna på att komma in igen när det börjar se lite bättre ut. Och vi blir också mer i antalet småsparare som kommer in till börsen. Speciellt i de här, ska man säga, utvecklade länderna eh, som har tjänster som Avanza och Nordnet. Där de finns en, är det ju så mycket lättare att investera också nu för tiden. Så att antalet nya sparare blir ju mer och... Jag har en uppfattning om att nya sparare, de eller vi, har en lite högre riskvilja än när man har tio års erfarenhet och börjar förstå att det som är bäst i längden faktiskt kanske är de här tryggare alternativen. Men ja, det här kan ju gå precis hur som helst: både för index och för Virgin Galactic. Och sådana här aktiecase som just Virgin Galactic i det här avsnittet brukar ju inte jag vilja ta upp av den enkla anledningen att det, jag vill inte försöka övertala någon till att ta riskfyllda beslut. Men i det här fallet med Virgin Galactic är ju det här numera en trend för börstaboken att ta upp och prata om eftersom att jag har varit investerad där nu i några år och det här är ju mitt lekinnehav. Så jag blev bara sugen på att prata av mig om det här när jag räknade på att uppsidan kan vara uppemot 900 eller 1000% när jag fantiserade. Och jag började tänka på hur jag skulle plocka hem vinsten. Då ville jag sugen på att prata om det här. Och det jag har kommit fram till är att jag först kommer att försöka hämta hem originalinsättningen som jag sa förut. När jag kanske ligger på två eller tre tredubbling av kursen. Det här alltså i min fantasi hur jag vill att det ska hända i det här rallit som jag hoppas på. Och det här potentiella rallit, det kan ju faktiskt börja redan när nyheten om ett uppskjutningsdatum blir publicerad, tänker jag. Då brukar ju förväntningarna skruvas upp och by the rumor sell the news brukar man ju säga. För sen brukar faktiskt kursen att gå ner lite grann i Virgin Galactic en stund innan uppskjutningen för då är ju den mest kritiska tiden kommen. Ifall det går illa så kommer ju kursen att slaktas igen. Och då är det ju klart att en del tänker, lite som jag gör nu, att man hämtar hem vinst. Därför har jag kommit fram till att det kan vara skönt att hämta hem sin originalinvestering och sen bara stå och titta på när både farkosten och förhoppningsvis kursen drar iväg ut i rymden. Mm. Och den här kommande uppskjutningen, den kommer ju jag såklart att hålla koll på och titta live som om det vore en OS-invigning ska ni veta. Det gjorde jag också förra gången. Och visst är det mycket roligare att investera i sådana här högriskaktier när det är av ett personligt intresse som ni kanske märker att jag har i det här fallet. Investerar man i något case med stor potential utan att eh, veta någonting om bolaget eller ens branschen, ja då är det kanske lite som att slänga pengar på en trisslott. Nu får jag ju ganska mycket nöje på köpet. Och jag är ju långsiktig av personliga skäl, då oavsett hur det går. Därför investerar jag bara så mycket pengar jag har råd att förlora utan att det drabbar portföljen så mycket. Och då kommer jag få mycket nöje under en lång tid framöver. Oavsett om det är på grund av kursuppgång eller bara andra häftiga nyheter om rymdturism. Men när jag börjar kolla på nyckeltal då, om vi ska gå in på det lite grann, så kollar jag på saker som cash on hand, ebitda, biljettförsäljning och... Uppskjutningsförmågan, alltså hur många gånger per år eller per månad som de kanske kan skjuta upp ifall de når sina mål. Och hur många resenärer som får flyga på varje uppskjutning och hur många biljetter som redan är köpta. För att se hur snabbt de kan beta av den här orderstocken. För att läsa på om några nyckeltal så rekommenderar jag att ni går in på makrotrends.net-länken som jag lägger i avsnittsbeskrivningen. Men jag är inte bekväm att prata om de här siffrorna rakt på saken. Det jag har gjort är att jag har bildat mig en uppfattning om att jag ekonomiskt är det kämpigt och de blöder pengar. Men jag ser att cash on hand har ökat med tiden. 2022, mer än de tidigare tre åren. Så det verkar finnas utrymme för överlevnad ett tag till. Sen måste biljetter börja säljas, och det är snabbt. <laughs> Vi får se hur det går snart, hoppas jag. Jag har läst om att ett preliminärt uppskjutningsdatum kommer komma i mitten av Q2. Alltså inte nyheten, men själva datumet bör vara i mitten av Q2. Så det är inte långt kvar. Och då behöver man kanske tänka på vad det är som skulle kunna ställa till den här nya uppskjutningen. Enligt mig bör det inte vara någonting som står i vägen den här gången. Visst, vi har kriget ute i Ukraina och allt sånt där- men uppskjutningarna i Virgin sker ju ändå ifrån USA. Och det har ju skett många uppskjutningar med SpaceX nyligen och sådär. Så att själva uppskjutningsmomentet bör inte vara något problem- och de har haft ett och ett halvt år på sig att förbereda det här. De lyckades förra gången och eh, har haft lång tid på sig att förbereda den här kommande. Så jag vet inte vad jag ska kunna tänka på som skulle kunna vara i vägen för att det här skulle kunna bli av. När de väl sätter ett datum som bör faktiskt ske snart. För det är ju som sagt inte så lång tid kvar. Men <hör> nu hörni ni jag lite förtrött för att fortsätta. Jag hoppas att jobbveckan går bra och bidrar till många nya anteckningar till nästa avsnitt också. Det jag inte hann med den här gången, det var hur branschindex har rört sig i Sverige. Och hur jag investerar i makrotrender har jag skrivit ner lite saker på också. Och sen så vill jag börja investera i gascertifikat, gärna med hävstång. Det är några saker som kommer att dyka upp i nästa avsnitt. Ta hand om er nu. Hej då!